0: Hezký den, přátelé, vítám vás u podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. A dnešní dílo se jmenuje Jak vést poradu s obchodníky tak, aby nabíla energii a nebyla to sterilní nuda. Pokud bych se vrátil do historie mého podnikání, ale vlastně i zaměstnaneckého vztahu, krátkého zaměstnaneckého vztahu, tak jsem si zažil poradu vlastně i ze strany posluchače, i ze strany toho, kdo vlastně tu poradu vedl. Z té strany posluchače jsem zažil porady, jak ty, které byly opravdu nabíjející, zajímavé, na které jsem se opakovaně těšil které mi něco předali. A stejně tak jsem zažil porady, kde jsem se neskutečně nudil a doslova jsem měl problém, aby na té poradě neusnul. A zajímavé bylo, že tu poradu, tu nezajímavou poradu vedl člověk, kterého jsem jinak měl rád, byl to sympatický člověk, ale ta porada zkrátka nefungovala. No a když jsem pak někdy v roce 2006 podnikal a rozvíjel obchodní tým a začal vést vlastní porady, tak si moc dobře pamatuju, že mi chvíli trvalo, než jsem našel vhodný koncept, který by z mého pohledu fungoval a vlastně generoval nějaké výsledky. No a zároveň jsem si uvědomil, že přestože máte nějaký koncept, tak je velmi důležité se na každou poradu velmi dobře připravit. No a osobně považuji poradu jako jeden z nejefektivnějších nástrojů na řízení a motivaci rozvíjení obchodníků. Dneska si řekneme, nebo dneska zařadíme vlastně tu poradu, které budu mluvit, do pracovního vztahu, kde obchodník je hodnocen v provizním systému, protože máme dva takové základní Základní odměňovací systémy pro obchodníky. První je kombinace fixního platu s pohyblivou složkou provizní a druhý systém je, že obchodník hrazen čistě provizně. Budu se bavit o tom provizním systému, protože ten je vlastně daleko náročnější na to, nebo tam je daleko důležitější, aby ten, ten obchodní vztah manažer-obchodník fungoval skvěle, protože tam víceméně. Manežer ani majitel nemá žádnou páku na obchodníka, jako je fixní plát, kterou by si za obchodníka udržel. To znamená, musí tam všechno fungovat a mělo by to fungovat na bázi win-win, na bázi partnerského vztahu, že si předáváme nějakou hodnotu. No a jaké jsou z mého pohledu dva nejzákladnější důsledky špatně vedených porad? Tak prvním je, že porada nemá dostatečný kredit, je to nuda. Uh, typicky se nám na takovou poradu nechce, obchodníci se všemožně vymlouvají, proč na takovou poradu nejít, a ptají se, jak, bude, jak to bude dlouho trvat, jestli je to důležité a tak dále. No a druhý, uh, druhý nejčastější důsledek špatně vedených porad, že to negeneruje výsledky. Děláme porady, ale nejsou tam žádné Matatelné výsledky. No, a sepsal jsem si sedm takových nejčastějších hříchů začínajících manažerů při vedení porad. První hřích. Porady se nedělají buď vůbec, anebo v malé frekvenci. Teď mám na mysli porady, kde přímo vedeme obchodníky. Zažil jsem Několik případů, že porady se opravdu nedělaly vůbec, nebo se dělali jednou za měsíc, nebo v takových malých frekvencích. A, a někdy mají manažeři pocit, že pokud mám těch obchodníků méně, třeba dva obchodníky, tak ty porady nejsou důležité. Naopak, druhý řík Manažer si hraje na velitele. To je taky docela časté. Manažer vlastně působí jako umělá autorita, užívá si tu pozici, hraje si na velitele, tak to je taky špatně. Třetí hřích. Manažer je nevýrazný. To je zase špatně. Manažer je leklá ryba, nevýrazná osoba. Manažer by měl být lídr, výrazná osoba naopak. Čtvrtý hřích. Porada nemá cíl. Je to jenom takové pácání informací. To je taky, bohužel, dost časté. Porada musí mít jasný cíl, musí to být promyšleno. Takže to je čterka. Pátý hřích, chybí motivační prvek. To je z mého pohledu jedna z nejdůležitějších věcí. Porada je totiž o motivaci, přestože to tak často není. Šestý hřích, chybí dynamická struktura. Dynamická struktura, to znamená, že to tam lítá nahoru dolů. Pokud tam chybí, tak ta porada jede v takové jedné lince a jsou to takové sterilní informace. Ta porada je nezajímavá, přestože, je, že nabušená informace, mi tak je nezajímavá. No a sedmý hřích, snaha poučovat. Snaha poučovat a tlačit informace místo vzbuzení zájmu. Taky docela časté, kdy manažeři, možná asi nevědomky, vlastně poučují a snaží se vlastně tlačit informace. Porada by se měla vést konfrontačně, ne prezentačně. Konfrontačně znamená, že do toho zapojují účastníky a konfrontují ty informace, protože tak je vtáhnu a ta porada je zajímavá. Takže to jsou chyby, hříchy, jak by to nemělo vypadat. A jak vést tu poradu teda správně, tu, která nabíjí energii a není to sterilní nuda. Tři body, na které bychom neměli zapomenout před přípravou porady. První bod, způsob komunikace. Druhý bod, příklad manažera. A třetí bod, nástroje k efektivnímu vedení porady. První bod, způsob komunikace. To je hodně, hodně důležité ujasnit si, jakým způsobem budu komunikovat nebo chci komunikovat s těmi obchodníky nebo poradci. Měl by to být z mého pohledu partnerský vztah, win-win, předáváme si hodnotu, ale poradu vede manažer. Já tvrdím, že určité principy komunikace vlastně jsou podobné a zhodné vlastně v celém životě. Já mám rád jednoduchost, Pořád opakuju, že jednoduchost není jednoduchá. To znamená, že pokud komunikuji například s klientem, tak podobná komunikace je, když komunikuji s obchodníkem. Podobně komunikuji třeba se svými dětmi. No, to znamená, že zase předáváme si hodnotu. Nejsem umělá autorita, mělo by to být pořád příjemné, ale ale vedu tu komunikaci. Někdy vedu více, někdy je to více vyrovnané. No a stejně komunikuju třeba s manželkou. No. Takže pořád je ta komunikace stejná, pořád si předáváme nějakou hodnetu, jenom se malinko mění, kde, kdy tu komunikaci více řídím já. Takže v žádném případě neumělá autorita. To je špatně. Druhý Druhý bod je příklad manažera. To je stěžení věc, kterou je potřeba si uvědomit před, před přípravou porady, před realizací porady. To zase platí v běžném životě, když vychovávám například děti. Pokud nejdu příkladem, tak je absurdní po lidech, po dětech, po komkoliv chtít, aby se nějakým způsobem chovali. Sepsal jsem si takové manažerovo DNA ve čtyřech bodech, které souvisí s jeho příkladem. První, manažer je tahon, pozitivní osobnost, motivátor, vizionář. To je první bod z DNA. Druhý bod, manažer prezentuje to, co umí a dělá. To znamená, to, co prezentuji, taky dělám a umím. Neprezentuji něco, co nedělám, to zase nefunguje. Třetí bod z DNA, manažer nehledá problémy, ale hledá řešení. Myslím, že už to řekl Verich. To je klíčová věc. No, taky jsem zažil, že manažer je schopen s, s, podebatovat se svými obchodníky o svých problémech. Jo. To je absolutně, absolutně špatně. No a čtvrtý bod z DNA. Manažer se neustále vzdělává, sleduje, co se děje, měl by být o krok napřed. Jo. Takže to je čtvrtý bod z DNA. Třetí Třetí nástroj nebo třetí klíčový bod, který bychom se měli uvědomit předtím, než začneme připravovat poradu, jsou nástroje k efektivnímu vedení porady. Ty nástroje jsou čtyři z mého pohledu. Komunikace, pravidla, motivace a plán. Tak pojďme se krátce pozastavit do těch nástrojů. Komunikace. Takže potřebuji mít nastavené nějaké komunikační kanály. Z pravidla CRM, Google kalendář, Outlook, chatové skupiny, systém videokomunikace a podobně. Je to velmi důležité, protože a mít to nastaveno samozřejmě i technicky pohlídat si tady tyhle věci, protože je to výrazně zrychlí zefektivní proces komunikace. Druhý nástroj jsou pravidla. Pravidla klíčová věc: nastavení pravidel před vlastně vedením porad. Na pravidlech je důležité se vzájemně dohodnout, to znamená, že s obchodníky si ty pravidla vlastně odsouhlasíme, podepíšeme a je to pro nás nějaká výchozí, výchozí složka, které, která nám vlastně ukazuje, jakým způsobem se pracovně chováme. No a je to důležité vlastně, abychom oddělili ten soukromý život od toho pracovního, protože dost často spolupracujeme s lidmi, s kterými si i rozumíme a s některými se známe třeba i blíže, A je velmi důležité oddělit ten pracovní život od toho soukromého, protože jinak to začne dělat problémy. No a k tomu nám pomáhají pravidla. Pravidla můžou být nejrůznější. Může to být třeba, že například chodíme včas na porady. Pokud někdo přijde třeba o minutu později, zaplatí dvě stovky, dá do do kasy a pak se z toho koupí, udělá třeba nějaká party. Těch pravidel může být nespočet. Třetí, Třetí nástroj máme motivaci. Ale teď nemyslím motivaci klasickou, že motivujeme nějakými soutěži nebo soutěžemi nebo nějakými benefity, ale motivace, která funguje jako páka na dodržení pravidel. To znamená, pokud máme pravidla, tak je zase věc, jak je vlastně dodržovat, jak to kontrolovat, aby to nebylo příliš represivní. A tohle je taková vlastně pozitivní, pozitivní nástroj, který nám pomůže ty pravidla dodržovat. To znamená, nastavíme třeba nějakou soutěž na týden a součástí vlastně podmínek té soutěže je jednak mít třeba nejlepší výkon a současně dodržovat pravidla. Takže je to nástroj, který nám pomůže ty pravidla pozitivně pozitivní formou dodržovat. No a čtvrtý nástroj je plán sumarizace. K tomu, abych mohl efektivně vést porady, tak potřebuji mít vlastně přehled o tom, co obchodníci dělají, jak plánují, ale taky, jak ten plán vlastně dodržují nebo jak si jim podařilo ten plán zrealizovat. No a tenhle, tyhle vlastně informace jsou pak podkladem k poradám. Takže čtvrtý nástroj je plán. No a pojďme na přípravu přípravu porady, přípravu struktury obsahu a samotný průběh porady. Jak už jsem zmiňoval, nejdůležitějším bodem porady je motivace. To znamená, často se na to zapomíná. Mělo by to být tak, že po poradě, když skončí porada, tak obchodník by měl mít chuť vystartovat za, za klienty, Motivace funguje vlastně ve všech směrech. I když chci někoho něco naučit, tak když budu do něj tlačit informace, tak horko těžko ty, ty lidi naučím. Pokud budu motivovat k tomu, aby se učili, vhodně je motivovat, přirozeně motivovat, tak se to naučí sami. To znamená, motivace je vlastně jednou z jedním z nejdůležitějších prvků porady. No a porada, jak už jsem taky zmiňoval, je konfrontace a ne prezentace. Je potřeba vtáhnout obchodníky do porady. Tím se nám bude dařit, že ta porada bude zajímavá, protože se na té poradě bude spolupodílet více lidí. Tak, jak vypadá příprava struktury porady? Uh, Má <kým> příprava je v pěti bodech. Nejprve, bod číslo jedna, připravím obsahovou a technickou, uh, technickou stránku porady. To znamená, dám dohromady obch- ob- obsah, a technické provedení. No, jestli to budu prezentovat na flipchartu a tak dále. Druhý bod, najdu nejsilnější motivační prvky celého toho obsahu. To je velmi důležité, abych našel vlastně ty hlavní motivační prvky, aby tam vůbec byly nějaké. Třetí bod, postavím dynamiku a psychologii celé porady. To znamená, postavím vlastně ty věci tak za sebe, aby tam ta dynamika byla, aby to neosínalo to porada a byly tam pořád nějaké špičky a aby ta porada i končila takže, že mi zůstane v hlavě to, co od té porady očekávám. Čtvrtý bod, zapojím do porady a přípravy obchodníky. Případně lídra z obchodníků. To je ta konfrontace, ne prezentace. To znamená, do přípravy zapojím přímo obchodníky, zase ta porada bude daleko více zajímavá. No a pátý bod, hodně důležitý, trénink samotné realizace porady. To znamená, natrénuji si, jak ta porada bude probíhat. To je velmi, velmi důležité, protože kdo je připraven, není překvapen jednoduše. Čím více připravíme, tím zvyšujeme šance na to, že ta porada bude excelentní. No a jak vypadá průběh porady? Samotný průběh má 6 bodů, samozřejmě může mít více bodů, v základu 6 bodů. Na začátku manažer sdělí obsahově v bodech, z čeho ta porada bude poskládána, jak ty jednotlivé části budou dlouho trvat, kde bude přestávka a určí, kdo bude dělat zápis. Druhý bod pozitivní začátek. Porada by z mého pohledu měla začít pozitivně, takže z jde vyhodnotit například soutěže, které byly vyhlášeny, odměnit ty nejúspěšnější, zároveň vyhlásit další soutěž na další týden, takže takový pozitivní začátek, bod 2. Bod 3. Úkoly z minulé porady. Každá porada by měla vygenerovat nějaký úkol, aby to mělo smysl, aby to nějak na sebe navazilo, aby to mělo nějakou hodnotu, takže v téhle fázi se odkomunikuji úkoly z minulé porady. Čtvrtý bod, to je taková ID fixe porad, takové opakující se téma a v případě obchodníků jsou to obchodní techniky. Obchodní techniky můžeme z různých úhlů, pohledu trénovat do bezvědomí, ať už je to, jak pracovat se stávajícími klienty, jak komunikovat, jak komunikovat empaticky, barevná typologie a tak dále, je toho toho spousty. Takže tohle se dá připravit na každou poradu tak, aby to bylo zajímavé a z tohle můžou vzniknout úkoly na příští příští poradu. To znamená úkol ideálně nejenom teoretický, ale propojený s praxí. Pátý bod je informační část. Všimněte si, že informační část je až vlastně někde v pátém bodu, že často ty porady bývají celé z informačních částí. Jo. Celá porada je o informacích, ale to je obrovská nuda informace si můžeme dohledat. Je. Takže informační část, pokud se teda bavíme o poradě s obchodníky, samozřejmě jsou porady, kde je potřeba těch informací více. Informační části vlastně zaakcentuji ty nejdůležitější informace, které jsem nakoupil přes týden, některé zopakuju. Takže to je pátá část. No a závěrečná část. Tam by měla být zpravidla volná diskuze k tématům, které se komunikovaly na poradě. Sumarizace toho, co se probralo, to je hodně důležité. S vypíchnutím těch vlastně klíčových prvků porady a vlastně nahození té správné motivace. Z opakování úkolů, no a něco na odlehčení, vlastně nakonec, třeba připravené akce společenské a podobně. Pak následuje ukončení a potvrzení dalšího termínu porady v následujícím týdnu. Myslím, že jsem to zmiňoval. Porada by měla probíhat jednou za týden, z mého pohledu, v ideálním případě a ideálně začátkem týdne. Zápis porady. Ten tvoří vždycky jeden z účastníků porady, posílá ho následně manažerovi, ten ho ještě lehce skoriguje a zápis by měl letět týžden všem zúčastněným. Tak pokud bychom, pokud bych to měl dneska nějak jednoduše zhrnout, tak porada je z mého pohledu jeden z neefektivnějších nástrojů na řízení, rozvoj a motivaci obchodníků, ale pouze za předpokladu, že je dobře připravena, že je dobře vedena. No a jednou z cest, jak vést porady, které nabíjí energii a nejsou sterilní nudou, se dneska představil. Samozřejmě to vyžaduje velmi pečlivou přípravu a věřím, že existuje samozřejmě více cest. No a na závěr budu opět zvědavý. Napište mi, pokud jste manažer, Jak často děláte porady a co považujete u porady za nejnáročnější? No a pokud jste obchodník, co vás na poradách nejvíce otravuje a proč? Budu moc rád za všechny reakce. No a to je dnes už úplně vše. Děkuji, že jste poslouchali zde. Děkuji taky, že posloucháte a sdílíte všechny epizody. Jsem za to moc rád. a Odkaz na tuhle epizodu najdete v audiopodobě na všech podcastových platformách, ve videopodobě na sociální síti YouTube. Budu rád za odběr a sdílení. No a další informace najdete, ať už o mně, mé názory, kontakty na mých sociálních sítích, Facebook, Instagram, LinkedIn a taky webových stránkách janmestanek.cz. Přeji vám, co vám daří. A uvidíme se v dalším díle. Ciao!